0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Energisa. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Energisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Ricardo Botelho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir.
1: Obrigado, operador. Boa tarde a todos. E temos mais uma importante teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021. Participam conosco nesse evento o Maurício Botelho, diretor de Relações com Investidores e vice-presidente financeiro. Jorele Souza, Vice-Presidente de Distribuição, Alexandre Ferreira, Vice-Presidente de Regulação, Daniele Araújo, Vice-Presidente de gestão, Gente e Gestão, Antônio Carlos Tovar, Diretor de Finanças Corporativas, Newton Santos, Diretor de Proteção à Receita. E se junta a nós, neste call pela primeira vez, Roberta Godoy, Vice-Presidente de Soluções Energéticas, recém-admitida ao nosso time, com o desafio de acelerar os negócios da nossa divisão de serviços, geração distribuída e comercialização de energia. E, finalmente, o nosso time de relações com investidores. Por início a nossa apresentação, primeiramente, peço por gentileza que se atentem ao slide número 2, aviso importante, pois esse slide deve ser lido com atenção antes de qualquer tomada de decisão sobre investimentos na companhia. Passando para o slide 3, apresento os destaques operacionais do trimestre, que abrangem os desempenhos de mercado de energia, perdas elétricas, indicadores de qualidade DEC e FEC, taxa de inadimplência e taxa de arrecadação. Na sequência, Maurício vai apresentar os destaques financeiros, investimentos, os avanços do segmento de transmissão. E, por último, nós vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Começando, então, com o slide 4, mercado de energia no primeiro trimestre. Os destaques operacionais do grupo nesse trimestre, o slide 4, mostra o desempenho do mercado de energia, que reduziu 0,8%, se comparado ao primeiro trimestre de 2020. Além dos impactos negativos do calendário de leitura menor, nesse trimestre, foi o, o do ano uh, de sexto de 2020, é importante lembrar que as medidas restritivas iniciaram-se apenas em meados de março de 2020. Nesse sentido, a maior parte do primeiro trimestre do ano passado não havia ainda os efeitos graves associados à pandemia. O consumo de energia. Até aquele momento, crescia a taxas elevadas devido ao clima e a atividade econômica do período. Exceto no Sudeste, que estava sob impacto de fortes chuvas. Já no início desse ano, diversas cidades voltaram a implementar medidas restritivas em função do agravamento da pandemia, sobretudo no interior do país. Ou seja, primeiro trimestre de 2021... Carrega o efeito da Covid e está sendo comparado com o período de forte crescimento das marcas distribuidoras do grupo. Sobre esses efeitos, conforme o gráfico eh, indicado, o consumo do segmento comercial foi o principal ofensor no trimestre, devido à limitação de funcionamento do setor de restaurantes, centros comerciais e aulas presenciais em escolas e universidades. Assim, o resultado fraco dessa classe não é uma exclusividade do Grupo Energia. Ele também foi observado no consumo de energia consolidado do Brasil. Em ambos os casos, a classe registrou recuo em todas as nossas regiões, em especial no Norte e no Centro-Oeste. Já o um segmento com destaque no trimestre, no trimestre foram o industrial, principalmente a cadeia ligada à construção, o residencial, em função das temperaturas elevadas e a base baixa de 2020 no Sudeste. E, por fim, o rural, que se beneficiou principalmente das atividades relacionadas à cultura de grãos. Um breve comentário que eu farei agora a respeito do mercado por distribuidoras. As maiores altas foram nas concessões localizadas no Sudeste, em Minas Gerais, Sul-Sudeste e Nova Friburgo, foram os principais vetores positivos, impulsionados pelo residencial, uma combinação de base baixa de 2020 e altas temperaturas neste ano. E pelo industrial, sobretudo mineração, produção de cimento, metal, papel nessas regiões. Por outro lado, Rondônia e Acre diminuíram o consumo no trimestre, em virtude não somente do endurecimento das restrições da pandemia, mas, no caso do Acre, devido às fortes chuvas e enchentes ocorridas em fevereiro que levaram o governo a decretar um estado de calamidade pública em diversas cidades do estado. Indo para o slide número 6, eu apresento as perdas totais do grupo, que nesse trimestre, na curva de 12 meses, foi 13,77%, praticamente estável em relação ao indicador de dezembro, mais de 0,03%, mas com uma tendência de melhora na curva de perdas quando olhamos o mês de setembro, que foi 13,82%. O desempenho acumulado nos meses de junho e setembro foi fortemente afetado pela primeira onda da pandemia. Os meses de dezembro e março ainda carregam esses efeitos, mas com melhoras na curva de perdas, em função das ações contínuas no combate às perdas. Também os investimentos em novas tecnologias de detecção de fraude, métodos de inspeção, blindagem de rede, medição, entre outros. Destaco que as, que as concessões de Rondônia e Acre, continuam em sua trajetória descendente de perdas e de uma forma consistente, o que mostra que as ações desenvolvidas para levá-las para abaixo do nível regulatório já estão produzindo resultados. Passando para o slide número 7, eu destaco que 10 das nossas 11 distribuidoras permaneceram dentro do limite regulatório do indicador de qualidade DEC. Nesse trimestre, as estrelas da vez foram a Energia Borborama e Tocantins, pois apresentaram seus mínimos históricos, uma queda bastante significativa é, em Tocantins. Em relação aos indicadores de FEC, todas as nossas 11 distribuidoras ficaram abaixo dos seus limites regulatórios, com destaque para Norfibur, Borborema, Mato Grosso e Acre, que apresentaram também seus mínimos históricos nesse primeiro trimestre. Mesmo ainda vivenciando o cenário crítico de pandemia, mantemos a nossa produtividade e os nossos resultados em relação à qualidade. Com isso, atingimos posições importantes no ranking anual da ANEL de Desempenho Global de Continuidade, que considera o DEC e FEC das concessionárias, que foi publicado no último dia 15 de março. Dentro da categoria acima de 400 mil consumidores, Classificamos sete distribu distribuidoras entre as 12 melhores do país. Em relação à categoria abaixo de 400 mil consumidores, a Borborema e Novibo classificaram entre as oito melhores. Um orgulho para a Energisa. Seguindo para o próximo slide, o nosso último da sessão de destaques operacionais, apresentamos a taxa de arrecadação consolidada do grupo Energisa em março de 2021, acumulando 12 meses, e foi de 96,47% em relação ao total faturado do período, acima dos 96,41% apresentados em março de 2020. Esse desempenho positivo tem ainda mais relevância, pois estamos comparando este indicador que captura em 2021 todo o período crítico da pandemia, que compreende esses últimos 12 meses. Os melhores desempenhos desse trimestre, em comparação a março de 2020, foram Energia Sergipe, Rondônia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Esse slide também compreende as despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa, que apresentou nesse trimestre uma reversão de 3,3 milhões de reais, reflexo principalmente da reversão de 96,5 milhões, oriundo da cessão de títulos recebíveis de algumas controladas, que em sua maioria já estavam provisionados para o FIDIC, nosso Fundo de Investimento em Cotas e Direitos Creditórios não padronizados do setor elétrico, que foi constituído em janeiro deste ano. Mesmo sem esse efeito positivo, o valor deste trimestre seria 93,2 milhões, uma melhora de 26% em relação ao primeiro trimestre de 2020, cujo valor de provisão foi 126,1 milhões. Com o término desse, desse slide, eu passo a palavra para o Maurício Botelho, que irá apresentar os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Ricardo. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Por favor, vamos aqui para o slide número 9, vamos falar sobre o PMSO. O PMSO, no primeiro trimestre de 2021, totalizou 603 milhões, representou uma redução de 45 milhões em relação ao mesmo trimestre de 2020. As seis empresas que contribuíram para essa redução, no comparativo, no primeiro trimestre, foram... A energia da Rondônia, o Mato Grosso do Sul, a Acre, Minas Gerais, Paraíba e Tocantins. O montante total dessa redução foi de 55,8 milhões, ou 15% em relação ao primeiro trimestre de 2020. A energia da Rondônia que mais contribuiu, contribuiu com 53% dessa redução, seguindo o Mato Grosso, com 17%. Importante destacar que apresentamos redução em todos os itens do indicador do MSO. Uh, as despesas de pessoal tiveram redução com indenização trabalhista, benefícios em, em função da migração do, do plano de saúde também. Uh, tivemos redução uh, de compra de materiais né, e na contratação de serviços terceiros. A Rondônia uh, apresentou redução na desqueza de manutenção preventiva e manutenção de, de linha morta, em função aqui da internalização serviço de serviços de, de mão de obra é, como também assim, a e a limpeza de faixa. A linha de outras despesas apresentou uma redução de 21,3 milhões, devido é, principalmente aqui, o menor pagamento de multas e compensações é, referente aos indicadores de qualidade, que o Ricardo já mencionou aqui anteriormente. É, vamos agora para o slide é, é, 10. Uh, e nesse, nesse slide uh, nós vamos uh, uh, mencionar sobre o, o IBDA do primeiro trimestre, uh, apresentou um, um aumento de 54%, uh, ou então 158 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2020. Uh, a variação uh, do trimestre do IBDA ajustado, que é, que é o, o, o IBDA que a gente utiliza para cálculo aqui dos povos, é, ele considera os acréscimos moratórios. Tá? É, foi de 53,3%, tá? então, da minha maior de grandeza. É, esse desempenho é criado principalmente pelo incremento da parcela pedra de distribuidores, aí reflexo do reajuste, das revisões tarifárias que nós tivemos em 2020, né? no caso de Tocantins, Rondônia, Acre, e, e em 2021, é, na Buporema. E, e também pelo crescimento, pelo crescimento de mercado em algumas das distribuidoras. Né? Além disso, tivemos redução de custos de só, como já mencionei, né? de seis das onze distribuidoras do grupo. E, e as outras cinco distribuidoras tiveram, na média, um crescimento de apenas 2%. Ou seja, bem abaixo do do período. O EBITDA, sem eh, os efeitos não recorrentes, não caixa, entre trimestres, apresentou um crescimento de 33%. Vamos para o slide seguinte. Aqui nós apresentamos, comparamos aqui o IBDA dos últimos 12 meses a cada trimestre contra as despesas de PMSO. Como podem observar nesse gráfico de 12 meses, ele retira a volatilidade e a sazonalidade entre trimestres, né? É, apresentamos aqui uma melhoria é, constante aqui nas despesas operacionais do PMSO, é, que reduziram em bases anuais cerca de 380 milhões. Obviamente ajudou aqui na evolução de 944 milhões no Ibitá, e que atingiu 4,8 bilhões é, em bases anuais é, é, finalizado nesse trimestre. É, o PMSO... Ele representava anteriormente 75,9% do PIB, agora passou a representar 52,9%. Eu diria aqui que o nosso guidance, que nós vimos no ano passado, em relação à redução de PMS de entre 5% e 7%, ele foi superado em 2020, né? E continuamos a apresentar ainda esse ano a redução desses custos, devido aqui aos nossos esforços mantidos pela nossa gestão. É, eu acredito que ainda nos posicionamos entre as melhores reduções de hipermercial do setor de distribuição de energia elétrica do país nesse ano. É, no slide seguinte, é, nós comparamos aqui o, a performance do IBIDA contra o IBIDA regulatório é, e destacamos aqui a evolução das últimas duas aquisições, que é o Acre e Rondônia. É, note que após o período inicial de consolidação dessas redes estatais, né, é, já estamos hoje operando com a performance de 43% perante o líquido regulatório é, no caso de Rondônia que sai de uma situação de líquido altamente é, negativo no caso aqui de milhões negativo né e, e agora já estamos transitando aqui no campo positivo porém ainda inferior ao patamar regulatório Aluac é, também saiu de uma situação é, bem inferior ao regulatório, né? É, hoje já estamos aqui uh, superando o EBITDA regulatório. Né? Uh, obviamente, essa evolução uh, ela é refletida no lucro líquido dessas empresas, né? Rondona já apresenta lucro líquido por dois trimestres consecutivos e o Acre por três trimestres consecutivos. Vamos para o slide seguinte uh, falar sobre o resultado líquido, né? Uh, no trimestre 873 milhões comparado com o lucro de 582 é, do, do ano passado. É, novamente nós temos aqui efeitos aqui do bônus de subscrição, a marcação mercado disso, é, e, e além de outros efeitos não caixa, não recorrentes, né? então, ajustando esse resultado. É, o lucro é, reportado foi de 408 milhões é, e representou um acréscimo de 256%. Uh, em relação ao mesmo período do ano passado, ou 294 milhões a mais. Uh, slide 14, vamos falar sobre o endividamento líquido, uh, totalizou 14,2 bilhões, representou um crescimento de 647 milhões em relação à dívida de uh, dezembro de 2020. Uh, eu diria que, em termos de operações financeiras, que até março fizemos aqui 15 operações é, entre rolagem, alongamento, é, financiamento de longo prazo, é, totalizou aí cerca de 1,63 bilhão é, no período. É, finalizamos aqui é, o trimestre ainda com a posição de caixa bem robusta, de cerca de 5,7 bilhões. É, o prazo médio da dívida bruta está em 4 anos, custo médio de 5,15% ao ano. É, é, comparado com 4,54% é, no final do ano passado o nosso principal indexador da dívida é o CDI é mais ou menos 67% em total o modificador de alavancagem dívida livre foi lá ajustado é, fechou em março em 3 vezes é, comparado com 3,1 vezes em dezembro de 2020, então teve uma, uma, uma pequena melhoria e é, só lembrando aqui que o nosso limite de córnea uh, para esse indicador é de quatro vezes em 2021. Ou seja, estamos aqui em uma situação bem confortável em relação uh, aos córneos. Uh, por favor, slide seguinte, vamos conversar sobre os investimentos. Uh, nesse período, desse trimestre, foram 698 milhões, uma pequena redução de 2,3% em relação aos 714 milhões do primeiro trimestre do ano passado essa redução ocorreu para os valores de obrigações especiais e ativos não elétricos né? considerando os ativos elétricos houve um crescimento de 7,5% ou 42 milhões do total investido nesse período 80,3% foram direcionados para distribuidoras e 15,4% para as transmissoras em relação aos investimentos de geração distribuída, temos hoje três projetos em andamento, tanto que dois já foram uh, entregues nesse investimento, né, investimento aí da ordem de 24 milhões e capacidade de 6,2 megawatts pico, uh, e os investimentos dos outros três projetos estão em torno de 150 milhões e estão localizados principalmente no, em Minas Gerais e em uma numa pequena parte no Rio de Janeiro. Uh, Neste ano de 2021 nós vamos ter investimento record, já anunciamos isso no início do ano, né? Vão ser 3,8 bilhões. As distribuidoras vão absorver 2,8 bilhões e as transmissoras é 834 milhões. Eu destaco aqui o, a região Rondônia, investimento esperado de 747 milhões. Uh, sendo que 314 em ativos elétricos, 410 em obrigações especiais, que inclui aqui a interligação de novos sistemas isolados uh, a serem realizados nesse ano. Né? Uh, depois, seguem a energia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que, em conjunto, essas duas concessões vão absorver cerca de 1 um bilhão em, em investimentos. Uh, o slide seguinte, uh, vamos falar sobre a uh, transmissão, uh, são cinco empreendimentos, representam 258,2 milhões de, de RAP, no século 20, 21. Uh, em, no, no final do mês de março, nós assinamos o contrato de concessão da energia transmissora Amazonas, né, que absorveu os ativos existentes da Amazonas GT, uh, teve um pagamento de 239 milhões. Uh, e já vamos iniciar o recebimento de, da RAP, né? uh, cerca de 30% uh, uh, da RAP uh, total vai ser, uh, começar a ser receber em maio desse ano. Tá? Em termos do, dos projetos, uh, uh, nós estamos esperando uma participação média entre 12 a 18 meses, tá? incluindo aqui a revitalização dos ativos uh, existentes. Uh, também queria mencionar aqui, do lado financeiro, né, é, que o projeto de transmissão é localizado em Tocantins. Nós estamos aqui em tratativas finais aqui do financiamento de longo prazo, junto ao BASA e BNDES. Uh, estamos esperando aqui cerca de 500 milhões e vai representar um alavancagem de projeto de 75%. Uh, queremos, eu diria, para terminar aqui, que queremos continuar crescendo, Nesse segmento de transmissão, estamos olhando ativos que façam sentido para nós e que tenham sinergia nos ativos atuais do grupo. Eu termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado a todos. E ficamos disponíveis aqui para perguntas e respostas. Operador, por favor.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de áudio será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, da CREGIS Suíça. Senhorita Carolina, pode prosseguir.
2: Olá, boa tarde. Obrigada pelo Olá. call. Duas perguntas, é, por favor. Ah, a primeira é em relação ao PMSO que foi apresentado esse trimestre... É, você já vem numa uma sequência desde o ano passado, parte desses custos reduziram, enfim, por conta de algumas adaptações por causa do COVID, mas tem alguns efeitos, vocês até colocaram aí no, no call, por exemplo, internalização de mão de obra. Então, é mais para a gente ter uma noção é, do patamar de custos que a gente pode ver para esse ano, ou pode, enfim, usar o primeiro TRI aí como uma boa prova ou não. E a segunda pergunta é em relação a, até ao leilão é, da distribuidora do Amapá, é, interesse de vocês aí, enfim, possíveis desafios que vocês veem especialmente para esse ativo. Obrigada.
1: tá eu, eu vou dividir aqui a resposta, eu e o Jorelo, que está aqui do meu lado, tá? Eu, é uma, uma das preocupações que nós temos aqui no momento, tá? é exatamente é, é, esse aumento da, da, das commodities em geral, tá? Então isso pode influenciar bastante aqui o custo de materiais, tá? E acaba tendo alguma influência em serviços também, né? Porque alguns serviços que você está embutido ali, compra de material também, né? Dependendo do, do empreiteiro, né? Então assim fica difícil a gente dar um, um guidance agora nesse momento, que realmente está muito volátil, tá? É, estamos é, experimentando aqui é, algumas incrementos aí de, de, de custos unitários, né? que influencia até o CAPEX, né? é, estamos assim até postergando algum, algumas compras para ver se o preços se um pouco. Tá? É, não sei, você eu, eu quer adicionar alguma coisa a mais sobre esse item? Boa tarde. Basicamente é isso, Maurício. A gente... A gente está a a tá fazendo um esforço, realmente é um momento em que a gente está procurando comprar aquilo que é muito necessário, porque existe essa pressão na né, inflacionária aí são problemas de aço, principalmente, né, que afetam muito. Então, é difícil, nós estamos num momento de bastante volatilidade, difícil dar um guia mais firme. Nós estamos sendo prudentes para tentar otimizar o nosso processo de compra e de contratação nesse momento.
2: Acho que eu respondi tudo, Carolina. Oh, oh, Tem mais uma coisa? Opa, na parte de custos sim. é só se eu puder comentar um pouquinho o processo de SEA também, da possível privatização aí da distribuidora do Amapá, se vocês têm interesse, enfim, se se identificam aí é, algum desafio especial para essa concessão que talvez é, não seja tão interessante.
1: É, eu, eu diria o seguinte, de maneira geral, a gente sempre analisa tudo que é, que é oportunidade no setor elétrico, tá? é, eu, dizer, como, como regra geral. Tá? É, obviamente, é um ativo bem complexo, pequeno, né é, tem lá seus problemas, né? ele tem, vamos dizer, uma vez menos apelo aqui para gente gente. Tá? É, mas, é, vamos dizer, vamos sempre dar uma, uma olhada, né? Quem sabe, né? Mas é, em princípio assim, né? Não, não tem tanta tanta sinergia, né? Com a, os nossos é, nossos negócios é, atuais, tá?
2: Tá certo, obrigada pessoal.
0: Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Sado Itaú. Senhor Marcelo, pode prosseguir.
3: Oi, pessoal. É, obrigado pelo call. Tenho algumas perguntas. Eu acho que aprendi a primeira, vocês comentarem um pouquinho, se vocês estão olhando é, a transação da CELG-GT e da C3S-GT é, também. É, a outra pergunta é em relação a essa CP29, que trata é, da, da parte de metodologia de perda. É, se vocês acham que as mudanças que estão sendo discutidas podem ter algum impacto substancial é, nas perdas relatórias que vocês têm hoje ou deveria ser alguma coisa mais marginal e o outro ponto é em relação à metodologia de custo operacional né, eu lembro que os primeiros números que saíram tiveram até alguns resultados é, contra intuitivos enfim, acho que tinha problema de, de, de erro de conta até de parâmetros que foram definidos é, e se essa discussão já está evoluindo a algum ponto, vocês podem comentar é, se, por exemplo, as distribuidoras de energia ficariam num ranking bom de eficiência nessa, nessa metodologia ajustada, quanto vocês acham que deve ser essa metodologia ajustada, seria uma Obrigado.
1: Tá bom, Marcelo, a gente vai dividir aqui a resposta, eu vou, eu vou responder a primeira parte lá sobre as oportunidades, tá? É, sim, nós estamos, como eu mencionei aqui no final da minha apresentação, nós estamos olhando é, com bastante carinho os ativos de, de transmissão. Estamos lá no Datarum da, 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 da CE da transmissora. É, são ativos interessantes e também vamos olhar a parte de geração. Tá? É, eu vou passar aqui com o então, Alexandre para responder os demais itens. tá Oi, Marcelo, boa tarde. Boa tarde a todos. É, sobre a consulta pública 29, né, que é, revisão da metodologia aí de, de perdas e também receitas recuperáveis. Nós fizemos recentemente é, uma reunião com a ANEL, levamos nossas contribuições. Eu acredito que essa consulta pública possa ser brevemente, aí é, é, ter o seu resultado. Tá? No caso específico que você perguntou, o que, que a gente enxerga, né é, nós somos uma empresa... É, talvez com exceção da Energia da, da Rondônia, que foi recentemente adquirida nós somos um grupo que as nossas empresas, como mostrado aí na apresentação pelo Ricardo, é, praticam perdas em nível eficiente. O que nós acreditamos nesse ponto né, é que o sinal para essas empresas né, que têm um nível eficiente de perdas, ele efetivamente ele tem que, que ser melhorado. Tá? É esse o nosso ponto que nós levamos é, para a ANEL. Tá? Acreditamos que, que deva vir é,
3: sim alguma é, é, alteração nesse sinal que é praticado hoje. Tá? Com relação ao cp
1: 69 do P2, dos cursos operacionais, né? é, a gente também está fazendo interlocução com a ANEL. É, já foram bem frutíferas as interlocuções a gente acredita também que, que essa metodologia, ou seja, a proposta salarial, ela será é, é, diferente do que foi proposto, né, porque tem ali muitos aprimoramentos feitos, né, as contribuições nossas, sobretudo, é, com relação ao índice salarial, né, ao tratamento de índice salarial, é, acreditamos aqui que várias contribuições é, que a gente levou vão, serão acatadas e é uma consulta pública aí para o segundo
3: semestre, tá? que a gente acredita que vai fechar. Está ótimo. É, tinha um ponto específico nessa consulta pública que gerava muita diferença, que era aquele impacto de condenação trabalhista. né? É, isso também é algo que, tá, que eventualmente possa sair? É, como é que está esse ponto específico? Foi uma contribuição
1: bem robusta, esse ponto específico com contribuição não só da Energisa como da Abrad e de várias outras empresas né, do setor, é uma contribuição que foi levada, assim à consideração do regulador e pedindo um tratamento eh, diferenciado. tá? Mas existem várias contribuições, desde de aprimoramento da base de informações né, que foi utilizada na proposta inicial, até, no nosso caso específico, uma contribuição bem robusta do tratamento do índice salarial e outros mais, a ruralidade, a né, questão de, de caracterização de ruralidades, concessões, enfim, tem uma infinidade de, de contribuições, se é a gente pegar lá o rol de, de contribuições que foram feitas, está é, bem rico, né? Tem muita oportunidade de, de aprimoramento da metodologia atual, tá? Mas o fechamento mesmo, no, a gente
3: acredita aqui que no segundo semestre, até mesmo porque as contribuições levadas foram muito ricas, né? E isso vai demandar um período de análise aí bem, bem intenso aí por parte do regulador. Então, provavelmente, é, essa nova metodologia só vai impactar as revisões tarifárias que vão acontecer a partir de 2022.
2: Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, pessoal.
0: Temos agora uma pergunta para o webcast de Fernando Sampaio da Brasil Capital. Qual a visão da gestão sobre a evolução do PMSO para 2021, dada que a expectativa era de crescimento acima da inflação por conta da retomada de atividades.
1: É, bem, ah, Fernando, ah, boa tarde. É, como acho que é tá meio similar aqui sobre o que a gente já conversou aqui com a, com a Carolina, né? É, tá, tá difícil a gente dar um assim um, um nesse momento, tá? É, em função é, dessa escalada das commodities tá? que pode influenciar, sim, os materiais e serviços, né. É, estamos perseguindo, sim, a, vamos dizer, ficar abaixo da inflação, tá, então, é, esse é o objetivo, nós estamos com uma redução a, é, nesse primeiro trimestre, né, então, assim, é, esse é, é o desejo aqui, tá, é, olhando para frente, tá.
2: Nossa próxima
0: pergunta do webcast vem de Sérgio Araújo. Gostaria que a companhia explicasse quais fatores levaram à melhora dos dados do, no segmento da Energiza Serviços.
2: A
1: Energiza Soluções aqui, né, ela praticamente teve lucros estáveis, tá, comparado aqui vamos dizer, de um ano para o outro. Né? O EBITDA, por exemplo, da energia das soluções, né? cresceu de 6,4 milhões para 6,7 milhões. Não é nada grande expressivo assim não. Tá? É, o Ricardo, você quer complementar alguma coisa na sua
2: resposta?
1: Você já respondeu, né, Maurício? É, teve uma evolução, em algumas linhas é, nós tivemos uma melhora em mais de contribuição, que eu acho que é muito importante. Linhas que, é, principalmente, é, no conjunto das várias serviços que a Energia e Soluções faz, nós tivemos alguns, algumas melhoras é, na maioria das linhas, tá, em termos de mais de contribuição. O resultado eh, foi eh, pequeno eh, relativamente ao, ao... Mas foi, foi eh, superior ao que foi registrado no ano passado. Então, nós tivemos um aumento. Eh, tem uma parte ali que é um resultado de alienação de ativos. Então, é, um, é uma contribuição eh, de resultado não operacional também dentro desse número que foi indicado... É, no resultado do primeiro trimestre, tá? Isso em relação ao ano passado. Mas, assim, de modo geral, a empresa tem performado de forma adequada. É, a Roberta, que está se juntando ao nosso time, tem a grande missão aí de dinamizar e ampliar bastante os resultados de todas essas divisões relacionadas a serviços, tá? Inclui os serviços da Soluções, da distribuída, da o Sol e também da Energiza comercializadora e outros negócios que ela venha a incorporar o portfólio da Energiza Serviços.
0: Nossa próxima pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Senhor André, pode
3: prosseguir. Boa tarde, pessoal. Eu, eu, eu queria fazer só um, uma pergunta é, em relação ao comentário que você fez em, em, em potencialmente participar da parte de geração também da C3E. É, eu queria ouvir um pouquinho de vocês se isso indica que, que vocês poderiam estar pensando em fazer um movimento mais agressivo é, nesse mundo de geração, voltar talvez para ter uma posição relevante como vocês já tiveram no passado, e se vocês até estariam dispostos a olhar no mercado de Meneia aí algum ativo grande de renováveis para para voltar de vez para o setor?
1: É, assim, Maurício respondendo aqui, é, o, o, como mencionado, né, a gente sempre está olhando oportunidades é, no setor é, de energia elétrica. Então, inclui também essas, essas possibilidades de privatização também na né, na geração é, depende muito do, do projeto em si, né? No caso da C3E é, 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 geração, né, vai ser retransformado o, o projeto, né? Então são usinas de cota que vão deixar de ser de cota, então você tem uma uma, uma uma nova visão sobre o sobre o artigo, tá? É, é, temos alguns projetos no pipeline já há bastante tempo, né? Temos aí o o parque é óleo de sobradinho, né, que está é, sendo desenvolvido, já tentamos em alguns leilões, tá? É, não conseguimos, é, devido às condições de preço, né? É, mesma coisa, o, o, nós temos lá um parque solar lá na Paraíba, tá? É, então, são oportunidades que nós estamos redesenhando aqui a forma de atuação, talvez sendo mais agressivo é, na alocação de um percentual maior ao mercado livre, tá? Eu acredito que essa combinação é, junto ah, com a comercializadora ah, é, é, possibilite ter alguma oportunidade, vamos dizer, mais agressiva aí nesse segmento. Né? É, mas, de fato, é, um, é uma diversificação é, é, de atividades que é, é interessante e é, dentro dos objetivos estratégicos da, da energia. Eu completaria aqui a tua resposta dizendo o seguinte, é, esses projetos são estratégicos e tem um fator muito importante também que a gente sempre teve é, em mente, que é ter um cenário de preços mais adequados. Né? É, nós estamos vendo uma ponta de preços crescente e também o um outro motivador é que esses projetos é, têm outorga e tem uma janela para a utilização do desconto na TUS, já que agora, daqui para frente, os projetos de geração renovável não terão mais esse desconto na TUS. Então, são, é um conjunto de projetos, são duas plantas solares, dois, é, são, é, um, dois complexos eólicos, investimento aí de cerca de R$ e é, 200, se não me engano, tem que pegar aqui os zoom certo. Então, nós estamos analisando aí com bastante interesse e avaliação para que exatamente dentro de uma outra forma de contratar, de contratar e inserindo nesse universo, é, vamos chamar assim, é, da possibilidade de comercializar isso dentro do mercado livre, é, possa ser uma alternativa também de alocação de capital, tal como também as oportunidades de privatização. Então, isso tudo está dentro do nosso radar, estamos ativamente sempre avaliando todas as oportunidades para colocar em parte. Perfeito, pessoal. Obrigado
3: pela resposta.
0: Obrigado. Gostaria de passar a palavra para o senhor Maurício Botelho para suas considerações finais. Senhor Maurício, prossiga com suas últimas considerações.
1: É, agradeço a presença de todos aqui nesse Confermço da Energisa. É, Acredito que é, estamos no caminho correto aqui com a, a, a contenção aqui das, das despesas e, e um olhar na eficiência. É, e otimista aqui com a, com a retomada, quem sabe, da, da nossa economia ainda nesse ano. Né? Temos, temos aí batendo a porta o um super ciclo de commodities que pode sim beneficiar uh, as regiões onde a, a energia atua, somente na, na região uh, uh, norte e, e região uh, centro-oeste. Então, agradeço a todos. Uh, muito obrigado. Tá?
0: Obrigado. A teleconferência dos resultados da Energia está encerrada. Por favor, desconecte agora.